0: 大家好，我是凯博联合会计师事务所黄慧婷会计师，欢迎收听及订阅财税听凯博。上周我们讨论了大陆在2020年7月开始的大额现金管理试点政策，那本周我们将针对大陆反洗钱相关的规定来进行说明哦。同样的，我们仍是邀请了凯博联合会计师事务所梁祥贤总监贤哥来跟大家继续分享一下。由人行辟谣公告后，针对反洗钱的部分的新规，贤哥您好
1: ，慧婷您好，各位听众大家好。接续上周的大额现金管理试点部分之后呢，今天要跟大家分享的是反洗钱法。那在二零二一年六月一号啊，中国人民银行刊登《反洗钱法》跨户修订草案公开征求意见稿。那这个一份公开征求意见稿的通知呢，它的修订草案的重点有如下：一，就是在里面的第三条，将非金融机构也纳进来。好、哦，它规定的是这样，就是说金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施。来健全建立反洗钱内部控制的制度，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。第二，在第二十八条，他有提到要建立制度，应当识别并且核实客户身份。就是要识别哦，哈，了解客户建立业务关系和交易的目的和性质，资金的来源和用途，识别并采取合理的措施核实客户和交易的受益所有人。在与客户业务关系存续期间呢，金融机构还应当持续的关注。并且审查客户状况以及交易情况，好、哦，要持续关注，而不是说我第一次帮他识别了以后，后续就不管他了哈、哦。那再来第三，它的特点呢，就是说在第三十条的这个征求意见稿里面，我们可以看到它为跨部门核实，也就是说呢，它可以向公安、市场监督管理部门、民政、税务、移民管理。相关部门依法核实客户的身份等有关资讯。四， 在第三十六条为针对现金方式的收付之规 定， 也就是 说， 任何的单位和个人为提供商品或者服务等目 的， 不通过金融机 构， 而是以现金的方式来收 付， 且数额巨 大， 超过规定金额的。应当向中国反洗钱监管分析中心呐、啊、报告。任何单位和个人不得采取、啊、分拆现金的交易方法来规避巨额现金、啊、收付申报的义务。五，在第十四、第四十四条啊为临时冻结好的措施，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。还可以采取临时冻结措施哦。那临时冻结呢，是不可以超过48小时的。六，在第六十一条指出啊，特定的非金融机构，好、哦，在反洗钱法里也把非金融机构拉了进来，比如说房地产开发企业或者房地产中介机构，接受委托为客户代管资产或者账户。为企业筹措资金以及代理买卖经营性实体业务的会计师事务所，从事贵金属现货交易的贵金属交易所、贵金属交易商，这些非金融机构呢，也都要纳入特定管理。好，所以以上啊是反洗钱法针对修正草案的一个针对重点。还有呢，在针对金融机构反洗钱的部分，在2021年4月15日，中国人民银行还发布了《金融机构反洗钱和反恐怖融资啊监督管理办法》，文例是《中国人民银行令2021年》（括号第三号）。这个办法自2021年8月1号开始施行、嗯。那该法案的重点呢？我们可以看到，第一个。在第二条，将非银行支付机构也纳入监管。那下列这些金融机构是监管范畴，比如说银行、证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托公司、金融资产管理公司、企业集团的财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司。贷款公司、银行理财的子公司，然后拉进来的非银行支付机构呢，包括像银行卡的清算机构、资金清算中心、网络小额贷款公司，以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构，均适用本办法关于金融机构的监督管理规定。嗯二，在第七条里面为报送，报送的要求，也就是说，审定之日起十个工作日内啊，要将自评估情况报送给中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。好，要报送喽。三，第八条为识别，识别出的风险状况，针对识别的较高风险情况，应当采取强化措施。管理和降低风险，针对识别的较低风险情况，可以采取简易措施。超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易的；已经建立业务关系的，应当终止交易，并且考虑提交可疑交易报告。必要的时候，还要终止业务关系哦
0: 。哇。那这么说来，随着2021年8月1号的10点哦，金融机构跟非银行支付机构都已经纳入反洗钱法的监督管理办法喽
1: 。是的，所以各位听众们，你们是否有跟着提高自身还有企业账户的使用要求呢？如果没有的话，你们会连带影响银行被处罚。比如说，我们来可以看一下这些处罚的案例哈、哦。在二零二一年九月，也就是上个月，中国人民银行啊上海分行，它有一则啊行政处罚信息公示表，揭露了说上海银罚字夸股二零二一年的第十一号某个银行的违法行为，它的类型是一未按照规定履行客户身份识别义务，二未按照规定。保存客户身份资料及交易记 录； 三、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。那他所行政处罚的内容是责令限期改 正， 并处以该金融机构公司的部分人民币是七百四十万元的罚款。那另外还有相应的。管理人员的罚款，哈、哦，这里我就不赘述。所以，主管部门的罚钱是一回事，更麻烦的是会对银行的考核，还有银行后续开展业务啊的申请产生不利的重大影响。所以，银行管存户也就会越管越紧。大家对有银行账户这回事啊，都要好好的爱惜使用它
0: 。嗯，确实哦。那么，贤哥可否？也跟大家介绍一下，哪些账户的行为可能会被关注呢
1: ？好的、啊，简单来看，在大额现金管理跟反洗钱的升级过程当中啊，账户的这些行为，它比较容易被识别，而且被关注哈、哦。比如说，第一个，短期内资金分散的转入，集中的转出，或者是说集中转出，分散转入，好、哦。然后呢，再来就是说，像资金的收付频率、金额与企业的经营规模啊，明显的不相匹配、符合。第三，资金收付流向与企业经营范围啊，明显不符。第四，账户资金快进快出，不留余额，或者是说留下一定比例的余额后转出啊，那这个账户的过渡性质非常明显。第五，分拆交易。故意规避交易的限额。六、相同收付款人间呐、啊，短期内频繁的频繁的发生资金的收付。七、长期闲置的账户啊，不明其用，且短期内出现大量资金收付。八、存取现金的数量、频率与其现金收付明显不符。或个人银行结算账户短期内啊，累计大量的现金收付；九，频繁的开户销户，且销户前发生大量的资金的收付移转。好、哦，那以上提到的这几个其实都只是可能被关注的账户行为，因为现在大数据容易设定参数，所以就容易被捞出来并且被关注啊。哦
0: ，那么如果说账户被识别是果。那么起因是为什么呢？嗯，是数位化时代让所得来源透明、可以追溯的原因吗？还是说2018年大陆国地税合并税收征管体系加速建构的原因？又或者是现在的金税工程系统的升级？那目前已经升级到金税三期了，马上就要再升级到金税四期，所形成的监控而产生的呢？
1: 呃，其实吼、哦、是这样来看呐、啊，以上的不管是数位化，或者是说国税地税局的合并征管，或者是说推进的金税工程，吼、哦、金税三期升到金税四期，它这些只是让我们的果啊现出原形的方法而已。就我的观察，如果要打破这样子的果所造成的因果循环，大家还是要从正本清源的因。来解决起，嗯，好、哦，比如说怎么样去规范化处理企业跟个人的这些大额现金跟收支、嗯，那才是降低您风险的根本，嗯。第二，适应啊征管征收管理的要求，注意企注意啊企业中啊各种合理逻辑关系呀、啊，好、哦。而不是造成很多的异常，数、哦、据比例的大量跳动。三，应该要注意去健全、啊、各项财务制度，还有我们的内控制度。四，账务跟交易的相关资料资讯、哦，都要做好一个保管存放，以便将来备查。那以实事求是的态度，符合合理商业逻辑、啊、去经营它。才能够在大额现金管理啊，以及反洗钱的时代啊的进程上面，能够与时俱进，而不至于让自己跟企业陷入困境
0: 。是的，那谢谢贤哥对反洗钱的法规哦。做了呃特别详细的说明哦，我们通过这两周的凯博观点呢，跟大家解析了大陆的大额现金管理试点，还有反洗钱法的相关规定。那希望台商朋友们都能够理解并跟得上这个趋势，也祝愿大家都能够顺势提升哦。谢谢大家今天的收听，再见，再见。